0: ¿Existen distintos enfoques de la felicidad? ¿Cómo ha buscado la humanidad su plenitud a lo largo de la historia? Hoy hablamos de todo ello. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando
0: de Prada Un cordial saludo querida familia de Radio María Aquí estamos una semana más en el hombre de hoy y Dios En estos programas, en esta etapa en la que vamos alternando Reflexiones un poquito más doctrinales Con programas testimoniales, entrevistas Como la semana pasada, hoy nos toca profundizar un poquito, reflexionar un poquito, pero sobre este tema tan vivencial como es la felicidad. Y me acompañan dos mujeres felices, Paloma Niño aquí a los mandos. Hola, Paloma, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, Padre Fernando.
0: Y Mónica del Álamo. Hola, Mónica. Hola, Padre bueno, pues ya sabéis que la semana pasada tuvimos entrevista fuerte, fortísima, muchísima gente nos lo ha pedido, muchísimos comentarios, el matrimonio Luis Rivas y Ana Cheliz, y entre los muchos comentarios que han llegado, pues tienes ahí alguno de esos, algunos de Facebook, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, Maximiliano Rufo dice que había podido escuchar el programa entero y que le ha resultado impactante. Silvia Guilabert García Pelayo dice que es también impresionante y que le ha encantado y que sobre todo gracias a estos padres por compartirlo con nosotros. Y Juana Madueño dice que acaba de escuchar el programa y que no tiene palabras, que ha trabajado 20 años en un hospital en contacto con el sufrimiento, pero que esto le deja conmocionada porque además es eh, católica practicante y muy vinculada a la parroquia y que, bueno, pues estas cosas le hacen preguntarse cómo hay tanta diferencia de riqueza dentro de la misma iglesia. Y también tenemos uno de Leslie Vázquez que dice que es un testimonio que traspasa todo nuestro sufrimiento, que muchas felicidades y bendiciones para los que hacen posible ...que llegue a nuestras vidas.
0: Pues gracias a vosotros, queridos comunicantes... ...y por supuesto, gracias a todos los que en las entrevistas... ...también la semana que viene toca otra entrevista testimonial... ...pues dais esos esas experiencias que como veis ayudan a los demás. Pero hoy, Mónica, vamos a reflexionar un poquito más... ...habíamos hecho ya un programa de reflexión sobre este tema... ...tan antiguo como la humanidad, la felicidad... Habíamos hecho el primer planteamiento y vamos a seguir hablando de distintos enfoques de la felicidad. Después de relatar la muerte de una actriz, vamos a, a ver esos posibles enfoques. Eh, hemos traído una película que ya en su mismo título habla de la felicidad también, ¿verdad?
1: Sí, es la película En busca de la felicidad.
0: En busca de la felicidad traemos música, música moderna, eh, de Alex Ubago, por ejemplo, ¿verdad? Instantes.
1: Sí, y también traemos la de I'm a Believer, de que es conocida por la banda sonora de Shrek.
0: De Shrek, el, el ogro ese tan simpático. Bueno, y, a, y para terminar, una canción muy bonita de la fraternidad seglar, que ya nos da el sentido más cristiano de la felicidad. Pero uno de los puntos fuertes, aparte de un testimonio, Mónica, va a ser una obra literaria, ¿verdad?
1: Sí, traemos la primera obra de Miguel de Libes, La sombra del ciprés es alargada, la primera publicada por él.
0: Pues gracias a esta humanista ya con su carrera terminada que es Mónica, podremos ver cómo aparece el tema de la felicidad en esa obra de Miguel de Libes. Pues comenzamos, edición 169 del Hombre de Hoy y Dios. Hemos recibido la noticia del fallecimiento reciente de una actriz italiana, Laura Antonielli. Fallecía con 73 años. Es una de esas actrices que se decía que era actriz del cine erótico. Bueno, del cine erótico de los 70 casi podríamos traducirlo como porno, bueno, de otra época, pero ciertamente en ese planteamiento. Y entonces uno lee las reseñas y hablan de sus películas y tal pero lo que no nos cuentan es cómo fue la última etapa de la vida de esta mujer, que después de toda esa fama, después de todas esas películas, después de tantas fotografías, después de todo ello, pues eh, empezó a tener una serie de problemas, eh, se fueron naturalmente apagando sus bellezas naturales, intentó sustituirlas por artificiales con una cirugía estética que no fue bien, que terminó por desfigurarle el rostro, y luego hubo una condena por tráfico de cocaína, tras años de apelaciones, en fin, una vida que, que se fue complicando cada vez más. Una mujer que quizá de joven pensaba que estaba todo muy bien, que era muy feliz, pero que cada vez fue descubriendo que esa supuesta felicidad tenía unas bases muy endebles. Y como tantas veces ocurre a esos personajes que han sido muy famosos... ...pero desaparecen de escena ya, nadie se acuerda de ellos... ...pasa con los deportistas, pasa con actores, pasa con tantas personas... ...muy pocos amigos, pero alguno que siempre queda... ...y había uno, Lino Banfi que iba a visitarla y se quedaba realmente desolado... ...vivía en pobreza, se la encontró pues en una situación difícil ya unos años antes de morir... Y le preguntó, bueno, ¿a qué te dedicas y tal? Y le dijo esta, esta mujer hace ya más de 20 años que no veo la televisión, solo escucho Radio María y rezo. Radio María de Italia, evidentemente, solo escucho Radio María y rezo. ¿Qué había pasado con esta mujer? Pues que en esa caída de la situación de fama anterior le había llegado, le había llevado a una pobreza, le había llevado a una situación difícil, pero ahí había encontrado a Dios y ahí había encontrado a la iglesia. De hecho, vivía en buena medida de las ayudas de Cáritas, de la parroquia, una pequeña pensión, pero sobre todo vivía de la palabra de Dios, vivía de la oración, vivía de Radio María. Pues cuánto nos alegra. Cualquier persona, cualquier situación que haya tenido, el Señor quiere darle la auténtica felicidad, que no está en la fama, que no está en el hedonismo, no está en el dinero, que está en unirse con Dios, que está en saberse amado, está en amar, está en llenarse de Dios. Que descanse en paz, Laura Antonielli. adelante con esta reflexión siempre unida a lo vivencial como en el comentario que acabamos de hacer pero de este tema de la felicidad del que ya hicimos un primer programa veíamos que era un deseo que todos los seres humanos han tenido y tenemos siempre un deseo que nada ni nadie puede quitarnos incluso el que se quiere suicidar pues está buscando ser feliz está pensando que es mejor no vivir que vivir pero a la vez que tenemos ese deseo de felicidad, veíamos en el programa anterior que nada nos llena del todo permanentemente, que antes o después llegamos a esa sensación de vacío, de aburrimiento. Entonces parece como que esto está mal hecho. Sería como si nos regalaran un juguete que tiene unas pilas. Yo estoy jugando con el juguete, todo estupendo, pero en un momento dado se acaban las pilas. Voy a la tienda a buscarla y dice: No, no, ya no hay pilas para esto. Pero como no hay, pero ¿cómo puede ser? Pero pues muchas veces nos ocurre eso se nos acaban las pilas todo lo que nos daba ilusión estas personas, este trabajo esta actividad, llega un momento en que se nos queda corto y muchas personas he conocido en la vida que más o menos a partir de los 30 40 años, bueno, quizá cada vez antes llegan a un punto en que dicen bueno, esto es todo, no da la vida para más entonces uno puede renunciar a ese deseo de plenitud de felicidad de decir, bueno, pues cojamos lo que podamos de la vida parece que que esa necesidad no va a ser cumplida nunca, esa necesidad de plenitud, por eso el gran filósofo español Julián Marías decía que la felicidad es un imposible necesario, imposible, no lo conseguimos, pero es necesario, pero cómo puede ser imposible y necesario pues ahí estamos Mónica, tenemos ese texto que ya alguna vez, creo que hemos leído aquí en Radio María, pero que no renuncia a volverlo a leer, de uno de los mayores pensadores del siglo XX y XXI ...que tenemos aquí para, para leer.
1: La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto todavía por completar y por realizar. La pregunta fundamental de todos los hombres es ¿cómo se realiza este llegar a ser hombre? ¿Cómo se aprende este arte de vivir? ¿Cuál es el camino de la felicidad?
0: Un gran pensador de nuestra época que es Joseph Ratzinger. Esto lo decía en una conferencia en el jubileo del 2000 cuando era el cardenal Ratzinger antes de ser el papa. Eh, Benedicto XVI pues tomaba esa gran cuestión. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto todavía por completar y por realizar. Todos los hombres se preguntan por el camino de la felicidad y cómo se aprende el arte de vivir. Y esto lo hace un hombre que... Retomamos ideas anteriores, que no es un mero problema, sino un misterio. Esa distinción que hacía Gabriel Marcel, el problema eh, se reduce a aspectos tecnológicos, aspectos que podemos meter en una fórmula matemática, aspectos que podemos estudiar fuera de nosotros mismos, mientras que en el misterio estamos implicados, porque yo me estudio a mí mismo. Yo soy hombre y pienso sobre el hombre. El hombre es un misterio, y ya decía Sófocles en Antígona, muchas son las cosas misteriosas pero nada tan misterioso como el hombre y de hecho muchas veces no nos entendemos a nosotros mismos veíamos que todo ser humano tiene esas grandes preguntas que no puede dejarse de hacer de dónde vengo a dónde voy cuál es el sentido de la vida que hay tras la muerte y esos deseos de felicidad de un amor para siempre de, de algo que nos colme plenamente pero como que parece que no se pueden nunca cumplir veíamos frases como la de pascal el hombre supera ...infinitamente al propio hombre... ...hoy día mucha gente espera... ...que sea la ciencia... ...la que responda a esas preguntas... ...pero uno de los más grandes teóricos que ha habido... ...de la ciencia en el siglo XX... Karl Popper decía lo siguiente...
1: ...hemos de hacernos a la idea... ...de que vivimos en un mundo... ...en el que casi todo lo que es muy importante... ...ha de quedar esencialmente inexplicado... ...en última instancia... ...todo queda sin explicar... ...especialmente todo cuanto se refiere a la existencia...
0: ...si alguien se piensa... ...no, no, ya la ciencia lo explicará todo... ...pues explicará lo que puede hacer la ciencia... ...y la ciencia se limita a lo que es material... ...a lo que podemos cuantificar... ...a lo que podamos meter en un laboratorio... ...a lo que podamos meter en una fórmula... ...pero desde luego ni el amor, ni la libertad... ...ni la vida eterna, ni el más allá, ni nada de esto... ...se puede meter en esas categorías... ...por eso un gran teórico de la ciencia... ...nos decía, no, no, no... ...si ustedes esperan que la ciencia explique... ...los grandes interrogantes de la vida... ...pues están muy equivocados... ...la ciencia no es para eso... ...entonces... ¿Quién nos puede dar las respuestas? Pues ahí entramos en otra dimensión Ya no es la ciencia En sentido empírico Sino la sabiduría La, la filosofía, la religión eh, Las grandes reflexiones humanistas De la humanidad Son las que han abordado este tema De la felicidad Y si nos fijamos en esas dos dimensiones Que hemos dicho Por un lado el hombre no puede dejar De desear lo positivo No puede dejar de desear la felicidad No puede dejar de buscar la verdad Pero por otro lado parece que nunca encuentra esa verdad última, nunca encuentra un amor definitivo, verdadero, eterno, aunque sea, o lo tengamos en esta vida, pero siempre está amenazado por la muerte, nunca encuentra esa plena felicidad, en el juego, entre estas dos dimensiones, una positiva, buscamos lo positivo, buscamos la felicidad, buscamos la verdad, buscamos el amor, y ese límite, ese muro que, con el que nos encontramos de lo negativo, de que está ahí las personas que nos fallan está mis propios fallos está, está la muerte en definitiva pues ahí es donde el hombre experimenta una incapacidad estructural, digamos de satisfacer plenamente sus anhelos ningún hombre sabe por sí mismo el sentido último de todo, en ninguna sociedad tampoco consigue la plena justicia por mucho que debamos intentarlo, nunca, nunca se consigue, antes o después se experimenta la insatisfacción de todo el humano, provocada por los límites del hombre, los límites propios, límites físicos, psíquicos, morales, eh, yo no hago todo lo que me gustaría, me, me autodestruyo, muchas veces hago daño a los demás, fracasos, frustraciones, límites de los demás, decepciones de personas, de ideologías, de, de grupos, de, de partidos políticos, en la propia iglesia, pues muchas veces nos decepcionamos, mira a esta persona, que yo esperaba mucho de ella, y por supuesto el límite dramático del sufrimiento y de la muerte, que no somos Dios, que somos criaturas, que no tenemos en nosotros mismos la explicación de nuestro origen ni la garantía de nuestro destino. No somos Dios, pero buscamos serlo. Pues bien, según en el hombre predomine la tendencia a infinitarse, a, a ese infinito que buscamos, o bien la constatación dramática de que soy limitado, de que soy mortal, de que soy, ya en terminología cristiana, pecador y no, no soy todo lo bueno que yo quisiera. Según predomine un aspecto u otro, nos vamos a encontrar que a lo largo de la historia ha habido planteamientos más bien positivos de la vida, respuestas positivas a si es posible o no ser feliz y respuestas negativas y, por supuesto, medio pensionistas que están ahí un poco en medio de las positivas y de las negativas. Pero, Mónica, antes de exponer esta, estas posibles respuestas, vamos a insistir en ese deseo que todo hombre tiene de felicidad y lo vamos a hacer pues viendo como en una película eh, reciente, relativamente reciente, pues está ese anhelo, esa, busca de, esa búsqueda de la felicidad.
1: Pues como mencionábamos, En busca de la felicidad es la película que hemos escogido, es una película estadounidense dirigida por Gabriel Muchino y es eh, la primera protagonizada por Will Smith y por su hijo, Jaden Smith.
0: ¿Es su hijo real? Sí, sí, ah. sí
1: y se estrenó en 2006 y está basada en una historia real en la historia de Chris Gardner y entonces bueno son eh, los protagonistas son Chris Gardner, Will Smith y su hijo que bueno sufren una serie de, de problemas porque no tienen dinero porque se, su, su mujer se separa de él y les deja solos a los dos. Bueno, tienen la verdad es que pasan varias varias Mm, Escenas así de penurias y de que les va costando ¿no? salir adelante, y bueno, es una búsqueda constante ¿no? de esa felicidad, no solo la, ma la material, sino pues la felicidad. Eh, trascendente o espiritual, por así decirlo.
0: La verdad es que sí que es recuerdo, es bonita el, el padre que se queda con su hijo, se ha ido la mujer, problemas en el trabajo, está en la calle, en fin, van pasando una serie de circunstancias, pero con su hijo, me, me está viniendo a la mente el recuerdo de la vida, es bella, como Guido en el campo de concentración intenta que su hijo la viva pues con alegría, en fin, como si fuera un juego estar en el campo de concentración, pues bueno, sin llegar a tanto pero recuerda un poquito esa relación entre los dos, realmente a esa otra película, pues bien, escuchamos una escena en la que están los dos en una cancha en un, entre una canasta de, de baloncesto, está el niño ahí venga tirando, ay, qué bien, qué bien y el padre le va a decir una cosa, que al chico claro, habría que ver la película, le deja la cara muy triste, pero bueno, por lo menos escuchamos
2: el diálogo profesional, papá oh, ah, ven aquí <risa> ¡Oh, muy bien! Sí. No sé, verás... Eh, seguramente llegarás a ser igual que yo. Seré de lo bueno y lo malo. Y yo, yo estaba por debajo de la media. De modo que... De modo que seguramente acabarás. En ese nivel, más o menos. Así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas. Aunque en esta, no. No te quiero ver aquí fuera, noche y día, lanzando este balón. ¿Vale? Vale. Bien. Venga, tira. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
0: ...que nadie te quite los sueños... ...aquí seguimos en Radio María... ...en El Hombre de hoy, Dios... ...en esta reflexión sobre la felicidad... ...acabamos de escuchar un corte de esa película... ...en busca de la felicidad... ...el niño estaba tan contento con su padre... ...ay mi papá eres un profesional... que bien tiras la canasta... ...entonces va el padre y le dice... ...no, no, no, no vas a llegar muy lejos en esto... ¿no? ...no te hagas demasiadas ilusiones... ...pobre niño, claro no lo vemos... ...guarda la, la pelota en, en la bolsa... ...se pone muy triste... ...y es cuando el padre le hace ver... ...que eso se lo ha dicho... Para, para hacerle una reflexión
1: sí la verdad es que eso al principio te deja como un poco de decir bueno pues qué realismo no más crudo porque bueno pues tal pero pero luego le da lo más importante que le puede dar no la esperanza y sobre todo en el en el ambiente ese que estaban que a lo mejor no era de lo más esperanzador no porque estaban pasando dificultades y estaban pues sobre todo económicas entonces bueno pero todavía le puede dar esa esperanza
0: y yo creo que es muy bonita esa idea no eh, el padre está luchando por su propia situación laboral, familiar y tal, entonces le enseña al niño que también hay que luchar y la primera forma de luchar es esperar que tú puedas conseguir algo, pero si ya de entrada tiras la toalla y dices, no, no, yo no voy a llegar muy lejos, hombre, si ya empiezas así, mal asunto. Entonces yo creo que aquí podemos ver un reflejo de esas posturas que ahora diremos. Eh, negativas que dicen, Ve, no, no te molestes en intentar ser feliz, eso es un sueño de niños, eso es de los cuentos, ¿no? y fueron felices y comieron perdices, pero eso en la vida no es así, y luego aquí todo el mundo va a lo suyo, claro, si uno ya tiene un planteamiento así escéptico, negativo, eh, vital, pues desde luego ya se acabó el creer en una posible felicidad esta película es muy positiva, vale la pena, es de las que aquí ya sabéis que a veces tenemos cortes de películas que no es que aconsejemos, bueno, sino son como una forma de dialogar con la cultura contemporánea, pero esta sí tiene un mensaje de positividad. Pues bien, decíamos que podríamos intentar hacer un esfuerzo de clasificación muy sencillita, obviamente no vamos a meter en un esquema el pensamiento de siglos de la humanidad, pero respecto a este tema podríamos decir ¿Es posible o no la felicidad, la realidad es fundamentalmente positiva o es negativa? ¿Es posible ser feliz o no? Podríamos clasificar primero respuestas fundamentalmente positivas. Respuestas que nos dicen, no, no, la realidad tiene una consistencia tal que va al final a responder a los deseos del hombre. Por tanto, antes o después el hombre va a encontrar la felicidad. ¿Y respuestas negativas? Pues no. El hombre tiene un deseo, pero un deseo irrealizable, Usted tiene sed, pero está en el desierto, se va a morir, y ya está, hágase la idea. Positivas y negativas. Positivas. Dentro de las positivas estarían aquellas que nos dicen, mire, existe una realidad, pero una realidad que está más allá de lo que vemos inmediatamente. Una realidad, por tanto, trascendente. Un absoluto. Algo que está ahí, algo que dura para siempre. Algo que te va a llenar del todo. Algo o alguien, que aquí ya depende a su vez... Pues de, de, de los distintos enfoques, ¿no? pero en cualquier caso existe una realidad más allá de lo inmediato, una realidad trascendente en la cual el hombre va a encontrar su plenitud y felicidad. Y esto en el fondo es el planteamiento pues, de la mayoría de las culturas antiguas, de las culturas orientales, de la cultura griega. En el platonismo se nos va a decir que hay un, una realidad trascendente, el mundo de las ideas, pero que ideas para Platón no es simplemente lo que nosotros pensamos, sino son realidades consistentes, y hay una idea suprema, que en el fondo sería la idea de bien, sería equivalente a nuestra idea de Dios, y ahí el hombre va a encontrar su plenitud. Por tanto, sí, sí, existe la felicidad, pero más allá de nosotros mismos, y más allá de este mundo, y más allá de esta vida. Una trascendencia social, a nivel de amistad, de comunidad política, una trascendencia religiosa, el bien, o el primer motor, o Brahman, ...una trascendencia extramundana... ...no es lo que aquí vemos inmediato... ...y posterior a la muerte generalmente... ...se habla de inmortalidad del alma... ...o se hablará de reencarnación... ...bueno, ya dependería en cada caso... ...pero hay una cosa de notar aquí... ...que es importante... ...y es que muchas veces... Estos planteamientos que creen en la felicidad, pero en una felicidad trascendente, hacen como una contraposición de decir, bueno, después de la muerte sí, y en la trascendencia sí, pero aquí no, este mundo es un desastre y lo mejor es, es salir del cuanto antes y lo mejor es prescindir del cuerpo, lo mejor es quedarse solo en el alma, digamos que hacen como una separación muy grande entre lo que aquí podemos encontrar, que sería algo pobre y negativo, y lo que estaría más allá de la muerte. Y en estas respuestas positivas, naturalmente, y basadas en un absoluto trascendente, naturalmente digo, está la respuesta monoteísta, la respuesta cristiana en concreto, que también dice que el hombre encuentra su plenitud más allá de sí mismo y más allá de esta vida. La felicidad perfecta va a ser en el encuentro con Dios más allá de la muerte. Pero, a diferencia de esos enfoques evasionistas, esos enfoques de tipo más bien oriental o platónicos, que dicen que lo de más acá es algo malo y que aquí no es posible ser feliz, lo que nos dice el cristianismo es que es verdad que la plenitud total, que la felicidad total no está aquí, pero por otro lado comienza aquí, está tiene sus inicios aquí, porque si a fin de cuentas la clave está en ver a Dios, que eso es el cielo, pues ya el cielo comienza en la tierra, la unión con Dios ya nos puede hacer felices, ya nos puede llenar el alma, en medio de dolores, en medio de dificultades, por tanto no es como... Una bifurcación radical, una ruptura, decir, ah, aquí esta vida, nada, fastidiarse. Que hay que reconocer que, por desgracia, a veces se han dado esos enfoques, a veces dentro de la iglesia, decir, mira, hijo, aquí hay que sufrir, ya serás feliz después. No, no, aquí hay que sufrir siendo feliz en el sufrimiento, como estamos oyendo en los testimonios que vamos trayendo en, en, en los otros programas más testimoniales de personas y familias con mucho sufrimiento y a la vez que tienen paz, alegría, serenidad, felicidad y viceversa, gente que tiene de todo en este vida y no es feliz. Por tanto, este enfoque, esta respuesta cristiana... ¿eh? Y nos dice que aunque la plenitud, la felicidad plena, solo está en ese encuentro con el absoluto personal que es Dios en el más allá, sin embargo, esa felicidad comienza aquí. Por tanto, no es evasionista. Se va a la trascendencia a partir de lo inmanente y sensible. No se desprecia este mundo. El mundo es bueno. El mundo ha sido creado bueno por Dios. Dios se ha hecho carne. No es malo el cuerpo. No es simplemente inmortalidad del alma. Creemos en la resurrección del cuerpo. En cualquier caso, respuesta positiva y respuesta de que la, la plenitud a nuestros deseos está en un absoluto trascendente la diferencia sería que ese absoluto trascendente no tiene nada que ver con este mundo o por el contrario este mundo ya nos va poniendo en contacto con ese absoluto podemos decir que esta ha sido la, las respuestas tradicionales de la antigüedad por supuesto la respuesta cristiana como acabamos de decir pero cuando empieza lo que se llama la modernidad los planteamientos ya del siglo XVII 18 la Ilustración se va produciendo un giro. Ese deseo constitutivo de plenitud que abría al hombre hacia una respuesta fuera de sí mismo, que le llevaba a mirar hacia arriba, que le llevaba a mirar hacia la trascendencia, que le llevaba a mirar hacia Dios, sufrió en la modernidad un giro sobre sí mismo, que encerró al hombre en su propia inmanencia, en sí mismo, dentro de la humanidad. Ya no hace falta mirar al cielo. Ya no hay que mirar a Dios, ya no hay que mirar al más allá, hay que encontrar la plenitud en mí mismo, en nosotros mismos, quizá no a nivel individual, pero sí en la humanidad. La humanidad como tal es la que puede llenar a cada miembro de la misma. No necesitamos otro más allá de este mundo, más allá de esta vida. La modernidad como intento de una explicación racional, coherente y sistemática de toda la realidad ha buscado sustitutivos de Dios como objeto supremo de la perfección y felicidad humana. Entonces podemos ser felices simplemente con nosotros mismos, con la humanidad, con lo que la humanidad va consiguiendo y con esos grandes sustitutivos de la religión que ha podido ser la política, la ciencia, la economía, etcétera. Respuestas positivas en la trascendencia, respuestas positivas en la inmanencia en este mundo y el otro gran bloque de respuestas serían las respuestas negativas, no hay una última realidad, no hay sentido último, no hay un bien con mayúsculas, no hay un amor definitivo, no existe un más allá. En definitiva, las, eh, los deseos del hombre no se van a cumplir. No va a cumplir su deseo de vivir para siempre, no va a cumplir su deseo de un amor eterno. No existe la felicidad. Tenemos frases tremendas de autores como Bernard Henry Levy. La vida es una causa perdida y la felicidad una idea caduca. ¡Qué fuerte! La vida es una causa perdida y la felicidad una idea caduca y un pensador también francés actual Rosette, dice querer ser feliz es una blasfemia usted pretende ser feliz eso es una barbaridad es una blasfemia el hombre no se da la plenitud a sí mismo, tampoco la podemos esperar de los demás, nos dirá Sartre, el infierno son los otros, no la espere tampoco de los sistemas políticos sociales, lo que nos prometía la, la modernidad, lo que nos prometía la ilustración, olvídese tampoco del estado que nos ha llevado a los totalitarismos, a tantas guerras, tampoco de eso espere la felicidad ni de la trascendencia porque ya no creemos en ella, por tanto, nos dirá Sartre, el hombre es una pasión inútil, pasión porque no puede dejar de desear, pero pasión inútil porque no va, a no va a encontrar lo que desea. Y acabamos en el nihilismo no se cree en Dios ni en el hombre, no hay nada que cumpla los deseos más profundos del hombre. No se puede ser feliz. Bueno, nos estamos poniendo ya muy negativos. Mónica, ¿qué te parece todo esto?
1: Pues la verdad es que pensaba, ya sabes que yo siempre barro para casa, sí. y pensaba en, en la concepción de la felicidad de Chesterton, no que, que él lucha mucho contra los pesimistas, porque como vivió una época muy pesimista y ahora... Pues escuchándote, ¿no? Veía que es que, claro, es que el pesimismo es, es tan contagioso y tan baja tanto, para ba tira tanto para abajo, que es que eh, claro que es luchar contra ello también pues pensaba en columnistas ¿no? que a mí me gustan mucho de periódicos nacionales pero es que a veces les ves tan pesimistas y con ese sentido de que eso estamos aquí para lo que haya pues bueno, pues ya se acabará todo pues no tiene sentido nada y se crea como un ciclo ¿no? que yo creo que nos acaba contagiando a todos no me extraña que Chesterton fuera tan vehemente contra este tipo de actitudes
0: pues eso era en su época en efecto el actual yo creo que de fondo por muchas alaracas que se lancen, verdad, al final es una época muy pesimista. Y... No he dicho que en esas respuestas negativas suelen desembocar en dos posibilidades. Una, la más dramática, pues es eso, tener un nihilismo tan radical que decir, mire, nada vale la pena, entonces, pues bueno, tomarse en serio el suicidio, y si no el suicidio físico, por lo menos, pues bueno, irse muriendo, digamos, en el sentido de que uno, ¿para qué? Pues no espero nada de la vida, entonces desear la muerte. Y hay otra forma de reaccionar, que es decir, vale, de acuerdo, no existe nada importante, pero bueno, vamos a pasarlo bien. No existe la felicidad, pero existe el bienestar. No existe el amor, pero existe el sexo. No existe la eternidad, pero existe la fama. Entonces vamos a disfrutar momento presente, que yo creo que es lo más extendido en Occidente. Es decir, no pensemos mucho. Si pensamos mucho, nos ponemos ni listas. Nos angustiamos, nos deprimimos. Entonces, en vez de pensar, pásatelo bien y no pienses mucho, muchachos. Just do it. Simplemente hazlo y no te comas el tar. ¿No te parece que eso es lo habitual en tu edad?
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Y es lo que quizá esté de fondo de la canción primera, que nos traes hoy. Esa felicidad momentánea, esa felicidad instantánea, ¿no es así? La canción de Alex Ubago que se titula Instantes.
1: Sí, es una canción que de, de Alex Ubago que es un cantautor español de música pop que se dio a conocer en 2001 y Instantes pertenece a Aviones de Cristal que es de 2006, ¿no? Que es de un álbum que que se publicó, que se sacó en, en 2006, y sí es verdad que esta canción habla de una felicidad, pues así un poco del momento presente, o sea, de que hay que aprovechar, no en el mal sentido de tirar la casa por la ventana, no sino un, o sea, es un eso, es una felicidad así profana, porque no tiene así un sentido trascendente, pero sí que, pues eso, no de, de aprovechar el momento, de que es, la vida se pasa y de que hay que vivir instante a instante, o sea, tiene una enseñanza así, digamos, bonita, pero bueno,
0: bueno, como pasa con, con todo el arte, y la, el, una canción es también arte, pues luego muchas veces uno puede interpretarla más por un sentido por otro, a veces el, el artista mismo se queda sorprendido y dice, uy, yo no sabía lo que estaba transmitiendo, así que la escuchamos y cada uno coja lo que más le pueda servir.
3: La vida es una pista deslizante como el hielo, así que cuida a tu velocidad. Deberás abrir los ojos para estar siempre despierto ante lo que te pueda pasar. Y pasarán más de mil años. Desapareceremos Pero algo nunca va a cambiar Mientras sigamos viviendo Dominados por el miedo Y no lo sepamos enfrentar Yo Cuando no me creo capaz Me acuerdo de los días Que dejamos atrás es lo que me sirve para hacerme más fuerte y llegar al final. Porque la vida son instantes que se cruzan en el tiempo. La locura más brillante puede estar ocurriendo. Porque dándole la vuelta al peor de los momentos. Abriremos nuevas puertas que nos lleven hasta el cielo Porque la vida es una pista deslizante como el hielo Así que cuida tu velocidad Deberás abrir los ojos para estar siempre despierto Ante lo que te pueda pasar Yo, cuando no me creo capaz Me acuerdo de los días que dejamos atrás Es lo que me sirve para hacerme más fuerte Y llegar al final Crecer. Es cuando caigo y vuelvo a levantarme otra vez Es lo que me sirve para hacerme más fuerte y sentirme bien Porque la vida son instantes que se cruzan en el tiempo La locura
0: más brillante puede estar ocurriendo seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, reflexionando sobre la felicidad desde el cine, desde la música, esta canción de Ale Subago, Instantes, Mónica, ¿qué, ¿qué deduces tú de ella?
1: Bueno, la verdad es que tiene muchas cosas, ¿no? Tiene por una parte esa felicidad eh, mundana... Eh, que es eso de sentirse bien, no, de cambiar, pero también de, de dar un poco de positividad, ya que estamos diciendo que el pesimismo es tan malo, pues eso dice darle la vuelta al peor de los momentos, no, uh -huh. y para abrir nuevas puertas que nos lleven hasta el cielo. Bueno, ahí tiene como una vía de, bueno, o sea, la felicidad es algo que realmente nos trasciende. ¿no?
0: Tantas veces encontramos, y donde muchas veces uno nos espera, esas puertas, esas puertas a Dios, esas puertas a la trascendencia. A mí me llama la atención, por ejemplo, de, de, de siempre con todo el laicismo que hay en los medios de comunicación, pero cuando muere alguien siempre, pues al final, bueno, allá donde estés, descansen en pero pues entonces usted cree en la vida eterna en que quedamos, ¿no? Si es, es que el hombre no puede dejar de desear esa plenitud.
1: Sí, realmente, la verdad es que verlo en, en el hombre contemporáneo, eso, te hace ver la felicidad así... Más real.
0: Y si te parece, aunque tenemos esos otros programas directamente testimoniales, pero no queremos que haya programas sin al menos un pequeño testimonio, en este caso no en entrevista directa, sino en algo que has leído en, en, una, en, una, en un digital, ¿verdad?
1: Sí, eh, estábamos hablando al principio del programa de, de ese deseo de felicidad que está en todos los hombres y realmente eh, yo creo que la felicidad... Podríamos traer cualquier testimonio de conversiones, ¿no? Es una constante búsqueda de la felicidad. Pero esta en particular, la historia de Rosa María Frías, de Cuenca, eh, pues cuenta como esta eh, vivía en una en una familia eh, atea, ¿no? En un ambiente así, digamos, eh, dudoso, eh, pues de repente ella siendo niña eh, se hace esa pregunta que hablábamos al principio. Decía, me imaginé como metida dentro de un ataúd con los brazos cruzados y me dije, ¿aquí se acaba la vida? ¿Y para qué vivimos? Para, luego, para que luego nos metan dentro de una caja de madre y ya está. Y empecé a llorar. Mi padre me escuchó y entró en la habitación. Yo le pregunté, ¿por qué estamos aquí, papá, en este mundo, si luego terminamos así? Se acaba la vida y ya se acaba todo. Y cuenta esta este artículo que el padre, aunque era ateo, pues improvisó una catequesis y le explicó que la vida tiene un sentido, que es un camino, y que al final al otro lado está el cielo y que allí estaba esperando Dios, y que allí estaba también la Virgen, que Dios era padre de todos, que la Virgen era nuestra madre. Y Rosa pues recuerda que esto le pareció asombroso y fascinante, no y empieza pues, a generar una vida espiritual. Los padres pues ven que tiene esta inquietud, y curiosamente, que esto no suele pasar siempre, pues la apuntan a catequesis, la dejan seguir este camino que ya empezaba a sentir dentro de ella. Pero bueno luego ocurren algunas cosas en su vida. Una de ellas es que sus padres se separan, ¿no? pero ella encuentra pues, en la Virgen ese apoyo de decir, bueno, yo estaré contigo. Y bueno, pero como pasa, ¿no? En todas estas historias pues tiene una noche oscura y deja de sentir a Dios. Además, pues bueno, ya ve que su vocación es el matrimonio, pero no encuentra, ¿no? A la persona con la que compartir su vida y esto también pues le empieza a crear un poco de dudas y, bueno, va a un retiro, pero ve que Dios no le responde, que Dios como se calla y entonces pues sufre un alejamiento, ¿no? Se aleja de Dios. Y curiosamente, bueno, y, y se empieza a hacer preguntas, ¿no? Dice que una, lo que ella consideraba una secuencia lógica, para qué estoy en la iglesia si no siento nada, para qué confesarme si voy a pecar otra vez, para qué ir a misa, ¿no? Eso es para qué estamos, que era ese anhelo de felicidad, pues ahora se mete ahí ese pesimismo, como el no ver resultados y el y el no sentir a Dios, que a veces pasa pues como que se empieza a asumir en una espiral, pero bueno, parece que Dios no la olvidó nunca y entonces, bueno, pues encontró a Ángel, el que, es, el que fue su marido de Después, y, y eso le sirvió para acercarse a la confesión otra vez, volver a sentir y volver a darse cuenta sobre todo que la fe no es sentimiento ¿no? y que la felicidad no era solo ese sentimiento y se da cuenta de, pues, de que ha sido tonta digamos todo ese tiempo de desconfianza en Dios, pero eso, el volver a comulgar, el volver a confesarse, el volver a sentir el Señor pues dice que, que la, la inundó de confianza y la enseñó, pues también a enseñar a los demás, ¿no? Que la confianza es importante incluso en esa noche oscura y que eso, la felicidad, pues no siempre es sentir, no siempre es ver, no siempre es... Entonces ese es el testimonio.
0: Fíjate, antes mencionábamos en la canción del subajo Bajo ese, ese sentirse bien y a veces trasladamos... Ese, ese sentimentalismo que muchas veces hay en nuestra cultura al campo espiritual y una persona si no siente a Dios piensa que ya no está con Dios si no siente el amor de Dios piensa que ya Dios no la ama y claro, tenemos que saber madurar saber profundizar que el sentimiento tiene su lugar en la psicología humana y en la, y en la vida espiritual está claro pero no quedarse en esa especie de emociones superficiales que hoy vienen y mañana se quitan. o Como San Ignacio nos enseña, puede tener uno consolaciones, puede tener desolaciones, pero, pero hay que ir más allá. Entonces no basar nuestra felicidad, incluso en ese nivel cristiano de vida espiritual, en que yo pues me he confesado y me he sentido perdonado. Bueno, y si no te has sentido, también Dios te ha perdonado. O sea que no nos quedemos en el sentimiento. Muy bien, yo creo que es un testimonio muy bonito, Mónica. Pero vamos a ese otro testimonio, que tú nos traes hoy ya de otro tipo, ya de la literatura, de ese grandísimo literato español que, que fue Miguel de Libes, y nos traes esa, esa su primera obra. Cuéntanos un poquito por qué, cómo aparece ahí este tema de la felicidad en la sombra del Ciprés, esa largada.
1: Bueno, como mencionamos al principio, es eh, la primera obra pública de Delibes y él tampoco dice que está muy contento con ella porque dice que era las primeras en las que estaba buscando un poco su forma de escribir, pero la verdad es que no tiene desperdicio, ¿no? porque también él se ve muy reflejado en lo que escribe, pero aquí especialmente, y, y aquí se ve pues la historia de un chico que se llama Pedro que bueno es huérfano eh, y, le, y su tío le deja pues a cargo de un maestro don mateo lesmes y que es un maestro pues así, un tanto pesimista un tanto con una visión de la vida de las que mencionábamos al principio de decir bueno de creer en dios y de una fe pero una fe como bueno esta vida pues es un valle de lágrimas y esto pues bueno pues hay que sufrirlo tal pero que en el fondo eso es la antialegría no absolutamente el, el, entonces él se empieza a a meter también en este ambiente. También bueno es un chico que, que sufre mucho, que, que, que la, no solo que es huérfano, ¿no? sino también la muerte de personas cercanas y, y esto le afecta. ¿no? Entonces vemos varias varios enfoques de esta felicidad que mencionábamos al principio. Una de las escenas de la primera parte de la obra eh, sucede entre un amigo suyo que también vivía con don Mateo, que es Alfredo, y el propio don Mateo y él no, entonces Alfredo dice hace uno de los enfoques más materialistas de lo que es la felicidad dice, no me gusta esta ciudad, hablando de Ávila dice, aquí sería lo mismo tener dinero que no tenerlo no hay lugar para gastarlo, sin gastar dinero no se puede ser feliz y entonces ante esto el maestro pues propone su propia idea de felicidad que ya hemos dicho que a pesar de ser Mm, trascendente, es pesimista, ¿no? Dice, hacen falta años para percatarse de que el no ser desgraciado es ya logra lograr bastante felicidad en este mundo. La ambición sin tasa hace a los hombres desdichados si no llegan a conseguir lo que desean. La suprema quietud con poco se alcanza, meramente con lo imprescindible. Tal vez el secreto esté en quedarse en poco. Lograrlo todo no da la felicidad, porque al tener acompaña siempre el temor de perderlo que proporciona un desasosiego semejante al de no poseer nada. Debemos vigilar nuestras conquistas terrenas tanto como a nosotros mismos. Son casi siempre la causa de la infelicidad de los hombres. Sigue su reflexión y dice, no es lo mismo, perder que no llegar. Si os dan a elegir, quedaos con lo último. El hombre, acostumbrado a dos, si le dan tres, será feliz. Si desciende a uno, apenas percibirá la diferencia. El habituado a diez, si baja a tres, difícilmente sabrá acomodarse a esta férrea limitación, si llega a 20, no por ello se incrementará su dicha, porque hay una raya en que rebasadas las conquistas no proporcionan utilidad. O sea, que el maestro reflexiona en esto, ¿no? De que es mejor tener un poco que, y luego pues, quedarse ahí un poco cerca que tener mucho y perder O sea, es esta esperanza. Que es mejor no esperar porque no vaya a ser... Sí,
0: se ve ya esa actitud negativa. Usted no espere ser demasiado feliz y así se decepcionará menos. Me recuerda la escena de la película que hemos oído. Tú no espere ser un gran jugador de baloncesto, bueno, no lo vas a ser. Entonces, si uno ya empieza así, pues según esa filosofía, bueno, se va a decepcionar menos y claro, pues vaya solución. Usted no desee y entonces no no sufre por no conseguir lo deseado, pero ya de entrada ya está eh, renunciando a ese deseo constitutivo del hombre.
1: Y además justo después lo que pasa aquí es que están los niños y de repente tiene una perrita Fanny que le tiene mucho cariño y de repente pues no sé qué pasa, que aparece un carro o lo que sea y la perrita se queda coja. Y entonces el eh, don Mateo, lo, o sea los niños lo que hacen es pues eso, ala se asustan no lo que ha pasado y aquí don Mateo pues sigue su reflexión, dice aquí tenéis la demostración de lo que antes os decía. Si Fanny hubiera nacido coja de dos patas, hoy se sentiría feliz de poder disponer de tres. Pero Fanny hace poco utilizaba sus cuatro patas, ¿no? Como si la, la verdadera desgracia fuera tener cuatro patas y no el haberse quedado coja. O bueno, también realmente es eso, el vincular la felicidad a las cuatro patas, a las tres, a las que sean, ¿no?
0: Así que aquí aparece esa visión negativa en ese sentido de no esperar demasiado, de, de entrada pues no, no esperes demasiado de la vida y así te decepcionarás menos y bajo capa supuestamente cristiana, que no lo es, ya estamos diciendo que hay un mal planteamiento cristiano de ver si siempre esta vida como todo muy muy triste, muy negativo, como si Jesús solo siempre hubiera estado en la pasión hombre, también estuvo en Caná y, y en otros momentos verdad de, de gozo
1: Sí, y, y bueno, esto le afectará mucho a Pedro, ¿no? A lo largo de toda la obra, incluso en sus relaciones con, con las personas, entonces eso, se crea como un ambiente así pesimista, pero eh, gracias a Dios tiene buenos amigos, él se hace marino cuando se va de esa casa y conoce a, a un personaje que será muy importante, que es Luis Volva, y... Este Luis intenta hacerle un poco recapacitar, pero nada, él no hay manera, no hay manera. Y entonces él dice, bueno, ya tiro la toalla. Y entonces manda a su madre, que es Sole, Sole, una señora así mayor, pero que pa parece así como muy inocente. Y entonces tiene una conversación muy interesante con Pedro, ¿no? Eh, hemos hecho también una selección porque es un poco larga, pero de verdad que merece la pena, ¿no? Dice Pedro, deseaba hablar con usted a solas. Esta es la razón de este secuestro. Desde luego, este mundo no se ha hecho para gozar. En eso tiene usted razón. El goce es vida de otro mundo que hay que merecer sufriendo en este. También sufrí yo en mi vida como usted. Y nunca pretendí orillar este suplicio violentando la voluntad de Dios. Pensé que sus designios se cumplen cabalmente entre los humanos y que es necio tratar de apartarlos por la fuerza. Hay una verdad sobre todas que se nos impone con carácter de fatalidad, Dios. Por eso lo que viene de él ha de aceptarse con sumisión, porque somos sus criaturas, Hacer otra cosa supondría engañar nuestro orgullo hasta autodeificarnos. Detrás de esta reflexión, que bueno tiene cierto sentido común, también se ve ese pesimismo. Pero ahora sigue, sigue la, la reflexión de Sole. Dice, todo está regido por un perfecto equilibrio. La naturaleza, las plantas, los animales, el hombre, toman y dan con una armoniosa ponderación. Junto a las altas montañas, ve usted siempre los valles profundos. A la frescura lozana de la primavera, sucede la yerta esterilidad del invierno. Al lado del capullo están siempre las espinas. Las épocas de abundancia son coronadas por épocas de escasez. La guerra sigue a la paz y la paz a la guerra, formando unos estratos semejantes a los del suelo. Esta es la ley del contraste que rige el mundo. Pero al mismo tiempo es la razón de que todo, todo tenga su sentido en el universo. Habla como un poco de lo que es la realidad, ¿no? Pues hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero este equilibrio, esta alternación de lo bueno y, no y lo malo, no puede bastar para enfangarnos en el pesimismo. El pesimismo solo nos deja ver las espinas en los rosales, la muerte en el hombre, la carne en el amor. Alimentados de pesimismo, no vivimos la vida, la sufrimos. Todo lo malo de la vida se agiganta para el pesimista. Y además, lo bueno lo hace malo, precisamente porque de todo escoge su fachada negativa. Y aquí está el error, la contradicción con Dios, la contradicción con nosotros mismos. Cuando la vida es amarga, hay que suavizarla con la representación de un Golgota. Y cuando es dulce, mitigar sus dulzuras pensando que otros sufren por lo que nosotros no sufrimos, siempre tendiendo al equilibrio, que es el camino de la verdad. Por eso es necio atentar contra este equilibrio preestablecido. Dios no envía nunca más de lo que el hombre puede soportar, y el hombre no debe buscar más de lo que Dios le envía. Es terrible, créame, Pedro, un espíritu atormentado, un espíritu que se adelanta a su momento y piensa en la noche cuando es de día, y se reboza de antemano en la angustia de la oscuridad. Frente al sol se ha de buscar la sombra y la luz en las tinieblas, ¿Pero por qué buscar las tinieblas en el día y en la noche? Y bueno, luego cuenta su experiencia, ¿no? Que tuvo una época de cruel martirio espiritual de esa noche oscura que mencionábamos antes, que le invadieron los escrúpulos de conciencia y que se sentía responsable de cuantos desastres ocurrían a su alrededor. Y que, bueno, pues ella descubrió que si, pues eso, hablando con gente y tal, que si actuaba en conciencia, ¿no? En Pues con una sinceridad, pues ella decía, cuando, cuando llegue al cielo, ¿no? Cuando llegue a Dios podré decirle serenamente, señor, yo no he matado y acto seguido, tampoco he mentido, señor. Entonces, bueno, pues le explica el, el caso de otro hombre que ha sufrido mucho como él y, y que acaba pues suicidándose, no llegando a, este, a esta visión nihilista de la que, la que hablábamos al principio. Y decía que, que, claro, el modo en el que él había llevado su vida, el modo en el que este hombre que se suicidó, pues rebasó su capacidad de aguante y que por eso se mató. Y, y bueno, realmente digamos esta actitud, esta reflexión que hace Sole es lo único, todo el mundo había intentado hablar con él, pero lo único que le hace decir, vale, esto no debe ser así, no, no estoy enfocando bien la vida.
0: Entonces, ¿cuál crees tú que es el último mensaje que Delibes transmite sobre la felicidad?
1: Bueno, es difícil responderlo porque en esta conversación sí que es más esperanzadora, pero bueno, luego pasan una serie de cosas en la, en la obra que a lo mejor nos pueden hacer pensar que es que realmente Delibes era pesimista, pero no, aunque hay desgracias en la obra, ¿no?, posteriores a esta conversación, sí que Delibes da un toque de esperanza, ¿no?, a pesar de la muerte, a pesar del sufrimiento, que es, son dos características de esta obra siempre le da esa pincelada de esperanza
0: y es que ahora me estoy acordando de cómo Juan Manuel de Prada decía yo temporalmente soy pesimista pero gracias a que soy cristiano tengo esperanza la fe siempre acaba dándonos esa esperanza veo que se nos ha ido como tantas veces el programa una canción que habíamos prometido a In Evil, que da para otro programa pero vamos a terminar con una de sentido directamente cristiano que es lo mejor de mi vida para un cristiano haberse encontrado con Jesucristo mayor, más grande es conocer al Dios hecho carne, la trascendencia que entra en la inmanencia, el Dios que se hace asequible a nuestros sentidos, lo mejor de mi vida, la mayor felicidad, conocer a Jesucristo. de mi vida es haberte conocido. Jesús quiere hacernos felices, nos quiere enseñar ese camino, quiere darnos esa respuesta, esa pregunta que todos nos hacemos. Hoy hemos reflexionado un poquito más, desde la literatura, desde la música, desde el cine, sobre ese deseo universal de felicidad. El próximo día volveremos a un programa directamente testimonial, una entrevista a una mujer de Bilbao, cantante hoy día, Matina, que... Nos va a hablar también de cuando vivió sin el Señor, lejos de la Iglesia, y cuando se ha encontrado recientemente con Él. Será en testimonio lo que aquí estamos reflexionando doctrinalmente. Y como siempre, os agradecemos mucho vuestros correos, vuestros comentarios, como los que nos habéis mandado esta semana, pues podéis seguirlo haciendo en los medios que siempre recordamos.
1: Por una parte, a través del correo electrónico, el hombre de hoy y Dios, es, o también a través de Facebook. ¿O a El Hombre de Hoy Dios o a través de Radio María España?
0: Eh, siempre El Hombre de Hoy Dios, pero que... Tiene, aparece directamente en su propio Muro del Hombre de Dios o en el, o en el Muro de Radio María se España. Comparte. Es lo que quiere decir esta joven que puede quizá desconcertar a alguno. Y ya sabéis que podéis solicitar este programa, todos los anteriores de esta etapa se puedan juntar en un CD y todos los anteriores de los cuatro años en tres DVDs que muchos estáis solicitando como esa visión de conjunto de toda la doctrina católica. Paloma Niño, ¿tú también crees que es posible la felicidad?
1: Yo creo que sí, <risa> si no es muy difícil vivir, ¿no? Claro que sí.
0: Muchas gracias, Paloma, por tu ayuda, tu alegría y sonrisa que expresan externamente tu felicidad y Mónica del Álamo. Y a todos vosotros, queridos amigos, querida familia de Radio María, con Cristo, con María, es posible ser felices incluso en el dolor. Lo oíamos la semana pasada, lo oiremos de otra forma en la semana que viene, testimonios que confirman. Lo que nos va enseñando Jesucristo, que hay una bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios y ahí seremos plenamente felices. Que Dios os bendiga.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.